0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo. La menstruación es uno de los procesos más naturales que tenemos todas las mujeres. Sin embargo, le llamamos de diferentes maneras. Utilizamos eufemismos precisamente porque los eufemismos se utilizan para hablar sobre cosas que culturalmente se consideran un tabú o de las cuales no se suele hablar mucho. Estos tabúes menstruales han hecho que a lo largo de la historia haya problemas derivados de ello. A veces hasta problemas de salud, problemas de, de reproducción, exclusión social, enfermedades. Y es que este estigma de la menstruación también es una forma de misoginia. Nos condicionan a entender que la menstruación es algo que debería de darnos vergüenza, que debe esconderse. Y a veces hasta pensamos que no debería de ser nombrado. ¿Cómo están chicas de Cifem? Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes en este último episodio de esta primera temporada del podcast de CIFEM. Podríamos terminar esta temporada sin hablar de este tema tan tabú como ya lo he, he dicho en esta introducción, que es la menstruación. Vamos a hablar de la menstruación y también vamos a hablar de por qué buscar alternativas a las toallas femeninas y los tampones que siguen siendo de, de uso tan común. ¿Por qué? ¿Por qué, es mal? ¿Por qué son malos para nosotros? ¿Por qué deberíamos buscar alternativas? Para eso, para hablarnos de este tema, está con nosotros el día de hoy Beatriz Medina. Ella es diseñadora de interiores de profesión, pero su pasión es otorgar salud femenina. No nada más a través de estas alternativas, sino con muchas otras herramientas que puedes encontrar en su página Woman Roots. Hola Beatriz, muchas gracias por estar con nosotras en este último episodio de la temporada 1 del podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo.
1: ¿Cómo estás? Hola Audrey, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por regalarnos
0: estos minutos de sabiduría, que tu tema es súper importante, la verdad que es súper importante porque a veces lo, lo dejamos de lado, ¿no? Esto, esto que es parte de nosotras las mujeres y que solo nosotras las mujeres entendemos que es la menstruación. ¿no? Así es. Así es. Y tú, eh, Beatriz, te dedicas precisamente a compartir información y a compartir productos que nos ayudan a que nuestra higiene menstrual, por decirlo de, de alguna manera, sea lo más natural posible y menos dañina posible con tu proyecto Woman Root, ¿cierto? Así
1: es, así es mi Audrey. Desde hace nueve años me dedico a confeccionar toallas femeninas lavables, como una opción alternativa a, a comprar toallas desechables, de las que conocemos comercialmente, y a ofrecer copas menstruales también. ¿Por qué, Beatriz? ¿De qué están hechas las toallas y
0: tampones? ¿Y por qué son tan dañinas para
1: nosotras? Fíjate que yo hace nueve años, con mi embarazo, con mi primer bebé, me empecé a preocupar con el tema de ecología y buscaba una opción para poder realizar en mi casa. Y pues ya sabes tú, cuando tenemos nuestros niños empezamos a, a tener esta conciencia más clara, ¿no? Del, del medio ambiente, de, de nuestra propia salud. Entonces yo me encontré con un texto y con mucha información en donde hablaba de las toallas eh, femeninas, las comerciales, en donde se referían a que estas toallas contienen principalmente un químico que se llama dioxina, es un compuesto tóxico que implica cloro, con esto blanquean tapones y toallas, por ejemplo, en pañales. Y esto, al contacto con nuestra piel, pues la absorbe y se va a nuestro torrente sanguíneo. Y en el momento en que llega al torrente sanguíneo, pues nos empieza a contaminar todos nuestros órganos. Y como las utilizamos gradualmente y constantemente, nos puede llegar a provocar hasta cáncer. Hay, hay ya estudios clínicos después de estos nueve años en donde eh, eh, se ha demostrado que nos puede provocar cáncer de mama, cáncer de útero. Y también se han encontrado talatos, son unos tóxicos que, que igual son disruptores eh, endocrinos es decir, son los que nos pueden provocar miomas, quistes y todos estos problemas de endometriosis también. Y hay muchísimos más, muchísimos más químicos como este gel famoso absorbente, el azulito que lo contiene, esto hay, por ahí también hay polímeros que son, pues son derivados de petróleo imagínate, entonces todo esto está absorbiendo nuestra piel delicada, ¿no? entonces sí, sí, sí es preocupante y sí es de tomar conciencia y por eso era la razón de buscar eh, otras alternativas, además de que se dice que, que nuestras toallas y los pañales pues ya no sabemos si duran aproximadamente lo mínimo que se calcula son 500 años en el medio ambiente Qué horror imagínate Sí, entonces hay
0: muchas razones por las cuales debemos pensar en una alternativa más natural y que no nos dañe a nosotros ni al planeta, ¿no? ¿Qué opciones tenemos, Beatriz?
1: Mira, eh, están las toallas femeninas lavables, pero son lavables de, de algodón. Yo las hago de de cáñamo orgánico principalmente, y esta, la tela con la que yo las confecciono, son desechables, es, perdón, son biodegradables, es decir, que tú las usas aproximadamente cinco años, y, y ya cuando tú gustas, las puedes enterrar hasta en tu composta. Otra opción es la copa menstrual, que está hecha también de un plástico, pero este plástico es, tiene nivel médico, entonces se dice que puedes usarlas 10 años, aunque hay chavas que tienen registros que llevan usándola 15 años y todavía la copa es funcional. Eh, otra opción eh, podría ser las, eh, hay unas esponjas marinas y que también ya están siendo cosechadas la, las esponjas y también estas tú eh, las obtienes y te las introduces como si fuera un tapón y la, tiene un periodo de vida como de tres meses y las puedes desechar también. Y, vale. otra, y esta padre y otra, una cuarta alternativa es que ahorita está habiendo una tendencia del sangrado libre, que es procurar eh, tener un piso pélvico fuerte para poder sostener eh, tu menstruación y, de, y entonces ahí sí tratar de no ocupar ninguna de las alternativas que te acabo de mencionar. Y en este caso es, es algo que, es, digamos, que una práctica que te puede, pues, que tienes que, que hacerlo durante varios años para poder realmente, pues, lograrlo, ¿no? Ahora Hay chavos que padrísimo. ya dicen que ya lo están eh, logrando. ¿Eso sería lo ideal? Sí, sí.
0: Yo, yo, yo soy usuario de, usuaria de la copa desde hace siete años. Y a mí me encanta, pero sí he escuchado muchas amigas, varias amigas que no pueden o que no se acomodan o que les da ahí como que fuchi, lo cual no está padre, ¿eh? Lo cual no está padre porque la menstruación sí. es parte de nosotras y no tiene por qué darnos asco. Pero bueno, no son para todas las copas, ya asco. lo vimos, ya lo sabemos. Y entonces eh, Beatriz está comercializando estas toallas que son súper cómodas. Yo ya las usé ya me mandó mi kit a mí desde Querétaro porque Beatriz está en Querétaro y ya las ya las usé, están buenísimas, están muy cómodas, muy absorbentes, no tuve ningún este derrame ni nada de esas cosas y hay de varios tamaños, entonces es una opción muy buena si, si a ti no te gustan las, las copas como he sabido de varias, pero si te acoplas a la copa es una maravilla y entonces ya te pones tu pantiprotector de de los de Woman Roots de cam, de cáñamo orgánico y genial porque fíjate que sí, a pesar de que es muy cómoda la, la copa, de repente sí tienes fuguitas. Entonces, yo no sabía nada de esto de los salatos y de los, todas estas sustancias que nos mencionaste. Y de pronto sí usaba pantiprotectores, ¿no? Pues entonces no sirve para nada. Si estás usando la copa y luego también usas pantiprotectores, pues da igual. Entonces ya con estas toallas ya me siento súper contenta. Oye, Beatriz, y hablando de la menstruación, Sabemos que la, que la menstruación Ajá. va mucho más allá de los días de sangrado, de los cinco o tres días que dure nuestro sangrado. ¿Cómo podemos entender a nuestra menstruación? Fíjate que
1: podríamos, lo que se está recomendando mucho, porque ahorita gracias a, pues a la comunicación es, es poder entender la menstruación, eh, desmentir el tabú del dolor, ¿no? Principalmente, sino vivir la menstruación sabiendo que es una, clara, eh, es una clara demostración de cómo está la salud de nuestro cuerpo. Entonces, si tú vives tu menstruación y, y le pones atención siete días antes de que llegue y cuando la estás viviendo y le pones clara atención, vas a saber en qué estado anímico estás. Entonces, una manera de, de, de saber es que, de, de saber cómo, cómo estás tú, es que tu menstruación, por ejemplo, primero su color. La menstruación debe empezar, bueno no debe, sino puede empezar en un color oscuro y do, luego irse tornando a un rojo carmín. El color perfecto de la menstruación es un rojo carmín. Si llegas a presentar un tono oscuro como cafezoso durante toda tu menstruación es que tu cuerpo está hablando y tu cuerpo te está diciendo que tienes un detalle en los riñones, en el hígado o en el páncreas entonces hay solución ¿no? pero ya te está hablando la menstruación que ahí hay algo, hay, hay algo que está pasando si tu menstruación es rosita claro, es que te está faltando mi, este, minerales o sea que puedes tener una anemia entonces, ¿por qué la menstruación empieza con una mancha oscura? porque es como un residuo de la menstruación anterior, no es para alarmarse, está bien, pero lo malo es, es que te dure toda tu menstruación así de oscura, entonces tiene que ir cambiando gradualmente este, otra de las razones que podemos ver es que cuando usas eh, esto, esto, estas toallas comerciales puedes tener una menstruación de siete días, ¿no? Que, que además se nos hace de lo más normal. Ah, yo menstruo ocho días y no es cierto. Claramente cuando cambias, o sea, todos estos temas de estos químicos, eh, se está, se, los estudios están demostrando que hacen que el endometrio sangra más. Es decir, la capa que cubre al útero, eh, sangra más, Esto, estos químicos hacen que, que, que fluya más la sangre, ¿no? que, que, que tengas que sangrar más cuando no es necesario, es nada más la menstruación debe durarte tres días abundante ¿no? tres días constante no deben de haber saltados, es decir sangras bien un día, el otro también y el tercero puede empezar a disminuir, a lo mejor al cuarto dos gotitas y en el quinto un poquito más eso sí puede pasar y es lo más normal lo que no puede pasar es un día fuerte, un día no, un día fuerte, un día no y luego dos fuertes. Entonces hay que tener cuidado cómo viene nuestra, o sea, la sangre tiene que ser continua. Este, Ocho no días de, así
0: como que a super abundante pues
1: tampoco, ¿no? Sería como no, muy normal. Exacto. Y también la falta de la menstruación, ¿no? Eh, um, de repente, ay, es que yo no tengo menstruación, fui al doctor, me dijo que es muy normal, me da anticonceptivos o en cuanto me baje, este me va a dar este... Una, una opción, no. Cuando tú tienes una edad desde los 12, 13 que te bajó hasta que se va en la menopausia, los 50, 55 años, la menstruación tiene que ser mensual. Si te, de, si te falta la menstruación durante dos, tres meses seguidos, acude a tu ginecólogo porque algo puede ser un índice, puedes tener mioma puede haber por ahí un pólipo que lo está, este, tienes un, un, una alteración este, tenías poder tener problemas de endometriosis, o sea, el claro, es un claro signo, volvemos, la menstruación es un claro signo de, de decirte que hay algo raro en tu cuerpo, entonces no lo debemos dejar pasar, ¿no?, no, es, esa es la, la bendición de la menstruación, ¿no?, es realmente una herramienta que tenemos las mujeres para decir, vamos bien o, o algo está pasando en mi cuerpo.
0: Claro, y ahorita que mencionas la bendición de la menstruación, fíjate que es bien chistoso que la mayoría de las culturas y a lo largo de este tiempo no se ha visto a la a la bendición a la, a la menstruación como una bendición, sino más bien como un tabú, como una forma de, de misoginia, ni siquiera se le dice por su nombre, ¿no? Es que la regla y que uh -huh. ya vino Andrés y tal. Uh -huh. Y siempre uh -huh. cuando se trata de eufemismos, es decir, que utilizamos como palabras más bonitas, para nosotros, para tapar una palabra que para nosotros o para nuestra sociedad no es tan bonita, no es tan aceptada, pues pues es un impacto que quiere decir que no está bien visto, ¿no? Y lo vemos desde la Biblia, lo vemos desde el Corán, desde todos los así. libros así como más antiguos, ¿no? Que, que tachan a la mujer de impura cuando está en su menstruación, que... que hay una aversión a las mujeres cuando hay menstruación. Y esto está bien feo y ha provocado muchos problemas. Por ejemplo, que las mujeres no hablen con sus hijas, ¿no? Que no hablen con sus hijas de este tema de, de que es un tema de que, que existe. Hoy en día mi hija tiene siete años y ella sa ya sabe perfectamente qué es la menstruación y por qué pasa y todo. Yo creo que es algo muy normal. ¿Tú qué piensas de esto, Beatriz?
1: Sí, no tienes toda la razón. El uno, Un texto que hemos escuchado cuando Dios le dice a Eva, ¿no? Parirás con dolor y este y algo así, ¿no? De mensualmente también. Y, y no, y, digo, respetando todas las culturas, pero es un ejemplo, ¿no? Y como bien dices en el Corán y en todas, en, en acá en el norte también se cree, por ejemplo, lo, en los en Lakotas, la gente en Lakota de repente dice que es un huevo muerto. Es decir, es un huevo que iba a dar vida, por decir un nombre, ¿no? una analogía de un huevo, o sea, es un cigoto que va, iba a dar vida y como no la dio, entonces significa muerte y por eso aislan a las mujeres. no Y así en muchas culturas, en África, entonces es como muer, una presencia de, de muerte de algo que no iba a dar vida y se murió. Pero por un lado, no es, esto, pero en otras culturas es la bendición de la vida, o sea, gracias a la menstruación, este, bueno, y sí, al ciclo de la vida, pues hay vida. Es decir, imagínate, no podemos dar vida cada mes, no nos podemos estar embarazando, ¿verdad? Entonces, pero sí tu cuerpo se va regenerando. La menstruación no nada más, vamos, no es nada más para, para tener un bebé. Es decir, que todo tu cuerpo como mujer, o sea, todo nuestro torrente sanguíneo se limpia y sale por nuestro útero, recoge todo lo que haya ahí de. de pues de bacterias y todo lo que es normal que haya y las suelta y las evacúa. Entonces, nosotras como mujeres tenemos cada mes la oportunidad de sanarnos, ¿no? de limpiarnos. Entonces, es hacer honorable la menstruación. Todo este proyecto también es como el reconocer que, que es, sí está muy bonito eh, la vida y también es muy bonito que tengamos la oportunidad de regenerarnos y celebrar la vida y me parece que yo creo que una de las cosas principales es hacer eso que tú dices con nuestras niñas, ¿no? Primero al cambiar nosotras, quitarnos el asco, porque nos han educado a que la menstruación guácala, huele a pescado, lo cual, esa es otra observación, la sangre no debe de oler a nada, ni a minerales, ni a pescado. Todas estas cosas sintéticas nos provocan este olor también a pescado. Cuando tú te las retiras y empiezas a dejar que tu piel respire por sí sola, este, no, no lo percibes, no, cuando usas la copa te olvidas de esos olores, ¿no? Entonces, sí, es cierto,
0: totalmente cierto, tú agarras tu copa y la hueles y no huele como huelen en las toallas, o sea, yo lo asco. he hecho, ¿eh? Aunque, sí, sí. Aunque a muchas les dé asco.
1: No, no, es que ya no, no se debe dar asco, es que así debe ser, es como, es, es el chiste también de la copa, ¿no? El poder observar, tú puedes, observar y a todas, yo, yo me, me acuerdo que hay un coágulo, es normal, ¿no? Es normal tener coágulos y no es cierto. Un coágulo es, un, es, 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 es que tu, tu sangre viene espesa y si tu sangre está espesa es que tú tienes un enfriamiento. ¿Y por qué tienes un enfriamiento? Porque tu riñón, tus riñones están fríos y no están coagulando debidamente tu sangre. Tu sangre debe ser ligera. Entonces, imagínate que... Esta, estamos viviendo unos tiempos que nuestras abuelas ya quisieran haber tenido realmente el poder analizar cómo está tu cuerpo en, en, en cada menstruación. ¿No ves? estás espesa? ¿Está ligera? viene con coágulos? ¿Está oscura? ¿No lo está? Y eso lo puedes hacer tú en, tú, tú en privado. ¿no? Y, claro, y... es
0: una forma de autoconocimiento. Es una herramienta que tenemos las mujeres para saber si estamos bien. Ya ahorita mencionaste algunos de estos colores que debería tener la menstruación y qué significa si no tienes un color
1: rojo, ¿no? Rojo sangre es el color normal, ¿no? Así es, así, un rojito carmín, un rojito carmín, un rojito muy bonito, brillante, también no opaco. Tú, yo creo que uno se va volviendo intuitiva y vas viendo y vas tú sintiendo, ¿no? Dices, esta sangre ve bonita, yo estoy bonita por dentro. Entonces, Creo que lo que tú acabas de mencionar de hacerlo con tu niña, de contarles, es también desestim desestimatizar todo este tema de la menstruación para que ellas crezcan más naturalmente, se cuiden y conozcan sus ciclos. Porque otro de los temas es que siempre nos han dicho el síndrome premenstrual, ¿no? famoso síndrome de dolor. no Ay, sí, ya sí. no, no, no. Fíjate, eh, aquí es súper importante, tus siete días previos a la menstruación, como tú te cuides esos siete días, va a venir así tu menstruación. Entonces, si no le ponemos atención a esos siete días, vas a tener una menstruación dolorosa y vas a tener una ovulación irregular también. No vas a tener una exactitud. Entonces, entre más nos conozcamos, más, eh, entre más conozcamos estos temas, más te vas a conocer mejor y menos vamos a sufrir. Y es bien sencillo, es decir, siete días antes de mi menstruación, ¿qué tengo que hacer? Más ejercicio, quitarme las harinas, quitarme el café, el alcohol, el cigarro, dormir mejor, este, estresarte o sea, si puedes esos siete días tratar de relajarte o tomar las cosas con más calma. Eh, darte un masajito, no sé, muchas cosas que podemos hacer siete días antes, pero sobre todo... Realmente la las medicación. cosas que deberíamos
0: hacer, no siete días antes, sino todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí Cuidado sí, sí. totalmente, que bueno, ya si no se puede, mínimo, hay que llevar un control sí. y siete días antes, por lo menos, tratar de hacerlo. hay ya. Sí, sí. Hay apps que, que nos sirven. Yo creo que muchas de ustedes ya tendrán alguna app. Hay apps un montón en, en, en la App Store o en la Play Store, sea cual fuere su, su sistema operativo. Yo, en lo personal, una que se, uso una que se llama Period Tracker. Entonces, uh -huh. está buenísima porque ahí vas anotando cuándo te bajó, cuándo se te quitó, este uh -huh. si tuviste síntomas, si no tuviste síntomas. Y entonces, hasta le puedes poner una alarmita siete días antes para que, bueno, ya <risas> si no tuviste tu rutina adecuada de autocuidado, que es muy sencillo, bueno, muy sencillo entre comillas, por supuesto. Dormir bien, eh, comer bien, sí. por supuesto, no comer, básicamente no comer chatarra, ¿no? Que ya sabemos que nos hace daño en el cuerpo para muchas otras cosas. Entonces, uh -huh. cuidarnos básicamente es lo que tenemos que hacer siete días antes y con estas apps nos pueden servir de mucho. Uh -huh. También es cierto, Beatriz, que hay ciertas hormonas que nos rigen y cuando hay un desbalance nos provocan problemas, que bueno, este desbalance hormonal también se debe precisamente a que no tenemos rutinas de autocuidado adecuadas, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, no hacemos técnicas de control del estrés. Y entonces, ¿cuáles son estas hormonas que nos rigen, Beatriz? Mira, nuestro periodo se divide en
1: dos, ¿no? dos fases principalmente. La primera se llama folicular y la segunda se llama lútea. También es algo como, como bien dices, ¿no? Pueden ser siete días antes o parte tu mes en dos, 15 días y 15 días. Es decir, cuando yo empiezo a menstruar, el primer día que menstruo al día en 15 días es mi ovulación. Y esa se llama folicular. Toda esta fase es donde en un momento dado... Eh, me puedo sentir tal vez empiezo a arrancar ¿no? con la menstruación, hay quien se empieza a poner más activa y llegan las ideas y empiezas a como a pensar qué voy a hacer, pero en el momento en que llega la ovulación eh, to, todo, todo este tema de las hormonas empieza a cambiar eh, entonces ya de ahí empieza la fase lútea que es de la ovulación a la menstruación entonces podemos dividir las dos nosotras tenemos eh, eh, estrógenos, progesteronia, per, perdón, progesterona, otra que se llama la, justamente la lútea, la hormona lútea, que la compartimos con los hombres, también ellos la tienen nada más que en un grado mucho menor. ¿no? Y a nosotras estas hormonas son las que suben y bajan y suben y bajan nuestros estados de ánimo. Entonces es padrísimo entender que estas hormonas están conectadas con nuestro cerebro y son las que nos detonan, y nos avisan en qué momento tenemos que menstruar y en qué momento ovulamos. Entonces, se puede decir que el útero está conectado con el cerebro por estas hormonas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas hormonas en sus niveles adecuados, es decir, yo voy al ginecólogo, me hago mi papá Nicolau, me hace mi revisión, me hace mi coloposcopía, se las recomiendo muchísimo que pongan atención que, que cuando el doctor nos dice, voltea la pantalla, volteas a la pantalla, observes tu interior, observes tu piel, que veas qué rosita viene, qué rojita, que si te dice aquí hay un pólipo, acá está esto, aquí tienes un mioma, todo eso, no tengamos miedo, hay que enfrentarlo porque todo tiene solución. Pero siempre y cuando sea detectado tiempo, por eso tenemos que ir una vez al año y estar tranquilas. Cuando todos estos desequilibrios como miomas y, y, y los quistes, candidiasis, vulvitis, menopausia, este, las endometriosis, perdón, perdón este, la endometriosis, no la menopausia, todos estos desequilibrios son provocados porque nuestras hormonas o tenemos demasiados estrógenos y poca progesterona o demasiado progesterona, es, ese, es, ese es el tema, que tener todas estas hormonas desequilibradas y como bien dices, una falta de un autocuidado, ¿no? Es, es decir, ¿por qué? ¿por qué? Porque si no tengas una buena alimentación, un buen ejercicio, si no estás yendo a tu consulta, eh, todo esto te puede provocar eh, que no estés bien, ¿no? que no estés correcta como debes de estar cada mes. Y entonces, pues te van a venir todas, cualquiera de estas enfermedades que te menciono. El tabaquismo en la mujer es una cosa que nos puede provocar problemas muy fuertes como un mioma, ¿no? Yes, y, y son muy. No es de espantarnos ni los miomas ni los quistes, son enfermedades normales a la mujer, se puede decir, en un porcentaje muy alto las mujeres lo tenemos y, y siempre y cuando los encontremos a tiempo, no, ahí pueden estar y los ponemos con, con jugoterapia, se pueden ir eliminando, se pueden este, también con técnicas de, de tai chi y sobre todo porque todo esto con el estrés aumenta. ¿no? O sea, el estrés nos va a provocar que todas estas enfermedades eh, afectan y, y, y realmente pueden ir creciendo y, tener, y que tengamos problemas más graves, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con, con cómo, cómo acudir al doctor y decirle, me siento así, me siento... Él, por ejemplo, perdón, una idea, cuando tú tienes tu menstruación días antes y tus, tus pechos crecen, es, parte, es normal, ¿no? Pero si de ahí tú sientes un dolor cada vez fuerte en alguna de las mamas, tienes que ir con tu ginecólogo y decirle, yo tengo esto, porque las mamas también están conectadas con, con todo nuestro torrente sanguíneo y también ahí puede haber un aviso de que tengas eh, un detalle en cáncer. Entonces tú le puedes decir, doctor, yo quiero vengo a mi estudio ginecológico, Todavía no tengo los 40, no me voy a hacer una mamografía, pero quiero que mi perfil hormonal me diga cómo estoy. Y si él te dice, estás alta en estrógenos, estás alta en progesterona, estás alta en tu hormona lútea, entonces puedes decir, ah, a lo mejor esa es la razón por la cual los pechos me están doliendo, ¿no? Por ahí tengo algo. Entonces siempre, siempre apoyarnos a los ginecólogos para que nos digan cómo están nuestros niveles de hormona y ya de ahí decir, ah, esto no es normal, ¿no? Tengo alto algo, algún nivel. Así
0: es. No dejen de hacerse sus revisiones anuales, su papá Nicolau anual, porque la prevención es lo que nos puede salvar de problemas más graves. Porque bueno, ahorita estamos hablando de miomas y pólipos y cosas así como sencillas, pero la realidad es que el cáncer, el cáncer cervicouterino es uno de los más agresivos y uno de los más fáciles de detectar si hacemos precisamente estas revisiones anuales. Entonces hay que hacerlo, chicas, hay que cuidarnos, hay que querernos y revisar revisar nuestro aparato reproductor, estar pendiente de nuestro aparato reproductor, que también tiene mucho que ver con el tema que hablamos la semana pasada, que fue conectar con nuestra con nuestra sexualidad, ¿no? No hay que dejarnos llevar por esos tabús que nos hablan de la menstruación, tampoco hay que hay que dejar que que el mal humor o las emociones la asocien a la menstruación porque esto es una forma de misoginia, de machismo, de micromachismo. Sí, uh -huh. es, es cierto, las mujeres sí somos hormonales, eso es un hecho. Sí, claro. Sí, uh -huh. y, y sí estamos regidas por estas hormonas que tú mencionaste, pero la clave, como tú ya lo has mencionado durante todo el podcast, es el autoconocimiento, ¿no? Conocernos, sí. cuidarnos, procurarnos, querernos, querernos, chicas, es muy importante querernos. Ya estamos por terminar este último podcast de la primera temporada. Yo estoy súper feliz. Por favor,
1: vea, compártenos sus redes sociales. Muchas gracias, Audrey. Y qué felicidad y bien agradecida de ser parte de CIFEM. Estoy muy contenta de esta invitación. Y sí, claro, me pueden seguir por medio de Instagram o en Facebook. Se llama Woman Roots así como raíces en inglés, y ahí compartimos mucha información como lo que estamos platicando, entrevistas, podcasts, y mujeres como tú que hacemos, eh, tratamos de hacer este mundo mejor así, bien agradecida de conocerte, Audrey, de todo tu apoyo, y de todo el trabajo femenino que también haces, ¿no? de, de el empoderamiento hacia nuestras niñas, hacia las mujeres, y sacar lo mejor de nosotras, eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti Beatriz. Yo también estoy muy contenta de poder colaborar en esta plataforma de CIFEM, de aportar un granito de arena con esta información que, que han aportado estas 10 mujeres que han estado en esta primera temporada. Muy contenta de poder llevar el conocimiento de estas mujeres, el tiempo de estas mujeres para todas ustedes. Yo espero que les haya sido de mucha utilidad. Esperamos estar en una segunda temporada en este podcast y en una tercera y cuarta y las que sean necesarias oh, sí. para seguir apoyando a muchas mujeres como ustedes que de pronto no tenemos no sé, a alguien o una comunidad en la cual apoyarnos, pues para eso está CIFEM. Muchísimas gracias a todas ustedes por escucharnos. Gracias a Dani, a Dani que pues es la líder de este proyecto. Les mando un saludo a todas. Mil gracias Bea por tu tiempo y nos escuchamos muy pronto, chicas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.